0: Bentornati a Memos, mercoledì 11 dicembre, una buona giornata a tutti dalle Religuori. Domani si vota in Gran Bretagna, i sondaggi danno ancora in vantaggio il partito conservatore di Boris Johnson davanti al labor di Jeremy Corbyn. Il vantaggio è di 6-7 punti in alcuni casi, in altri addirittura si arriva a 15 punti di differenza. Sono elezioni straordinariamente importanti, almeno vanno in questa direzione alcuni degli ultimi commenti che ho letto in queste ore. Uno di questi affirma Gianni De Fraia, economista, sulla voce.info. Scrive, tra le altre cose, il professor De Fraia: Per una volta parlare di scelta epocale non è un'iperbole. E poi ancora Nicolò Barba, ricercatore sui movimenti sociali, che ha scritto qualche giorno fa su Giacobbi in Italia, giovedì 12 dicembre ci si gioca tutto. Dopo decenni esistono in questa occasione alternative concrete tra conservatori e laburisti. Saluto gli ospiti di questa mattina, e uno di questi due ospiti è proprio colui da cui ho preso quella citazione, cioè il professor Gianni De Fraia, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Economista, docente all'Università di Nottingham e a quella di Roma Tor Vergata, e buongiorno e benvenuto anche ad Alessandro Mulieri.
1: Buongiorno e un saluto
2: agli ascoltatori.
0: Docente di filosofia politica all'Università di Lovagno in Belgio, tra l'altro voglio citare un libro che è appena uscito a sua firma, Democrazia totalitaria, e questo tema probabilmente, chissà, forse incrocerà anche la nostra conversazione questa mattina, uscito per i tipi di donzelli. Allora, professor De Frey, a comincio da lei, per una volta parlare di scelta epocale non è un'iperbole a proposito di queste elezioni di domani in Gran Bretagna, perché?
1: Perché eh, prima di tutto, come come lei ha detto, i pronostici al momento vedono favoriti i conservatori di Johnson e se dovesse vincere con una maggioranza sufficiente eh, si andrebbe alla Brexit, una Brexit quella che propone lui al momento molto più dura di quella che aveva proposto Theresa May in precedenza perché prevede fondamentalmente grosse divergenze tra l'Europa e il Regno Unito, soprattutto nei campi dei diritti dei lavoratori e dell'emergenza climatica della risposta al riscaldamento globale. Quindi in cinque anni e possibilmente dieci un governo conservatore con una maggioranza solida senza ribelli che sono stati tutti espulsi dal partito conservatore darà a Johnson poteri quasi dittatoriali, potrà fare quel che vorrà e quel che vuol fare è portare l'Inghilterra lontana dal modello di, di democrazia, diciamo di socialdemocrazia di social che, che l'Inghilterra più o meno ha seguito con i governi precedenti, dopo i primi anni più duri della Thatcher, Uh, ci sono stati 20-25 anni di, di un modello in cui, uh, di tipo europeo, diciamo. quindi questo abbandono è in questo senso è epocale, perché poi ci vorrà un'altra generazione per, per, per poter cambiare. Mm. Eh, quindi, in questo, senso, in questo senso, ritengo che sia una, una, una decisione decisiva di lungo periodo per la nazione, se la nazione decide di dare la maggioranza a Johnson. Eh, si allontanerà veramente dall'Europa.
0: Alessandro Muglieri, anche lei concorde con questa straordinarietà del voto di domani in Gran Bretagna?
2: Eh, Assolutamente, Eh, penso che sia un momento fondamentale che, come diceva giustamente il professor Fraga, eh, avrà eh, risultati importanti nei prossimi anni e condizionerà il tipo di eh, politica economica, di modello di società, eh, di politica estera che la Gran Bretagna eh, avanzerà nei prossimi anni, quindi sono totalmente d'accordo e penso eh, che eh, tra l'altro questa questione di Brexit in qualche modo eh, tocchi i fondamenti della natura della democrazia rappresentativa nel paese in Gran Bretagna perché eh, va diciamo, a intaccare alcuni eh, temi tradizionali della politica britannica e eh, a trasformarli in un modo in cui non, non abbiamo mai visto prima. Io ricordo durante le elezioni del, 2009, no, del 2010, eh, Gordon Brown contro eh, David Cameron, i toni della campagna elettorale e i temi che venivano discussi erano come dire, completamente diversi e sicuramente non toccavano, veramente i fondamenti essenziali della natura della democrazia parlamentare, quello che è successo negli ultimi anni, in questi tre anni, dal 2016 e negli ultimi mesi, Trasforma il modello di democrazia che la Gran Bretagna utilizzerà nei prossimi anni.
0: Secondo lei, e poi questa stessa domanda la rivolgo anche a Gianni De Frey, e secondo lei, Alessandro Mulieri, siamo in presenza anche realmente di due opzioni consistentemente alternative oggi, che sono in campo: quella dei conservatori da un lato, e quella dei laburisti dall'altro, rispetto ad una situazione che negli ultimi decenni quasi si può dire, mettendoci dentro anche gli anni no, della, della guida del governo da parte di Tony Blair quindi stiamo parlando della fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, dove il piano delle alternative eh, dal punto di vista della loro radicalità era molto più sfumato di quanto non lo sia oggi. Cioè, oggi in gioco ci sono due opzioni opposte, concretamente opposte?
2: Eh, beh, sì, ritengo di sì. Eh, un aspetto importante di questa campagna elettorale, ma anche di buona parte del dibattito Brexit negli ultimi tre anni, è stata proprio questa enorme polarizzazione ideologica e politica che caratterizza i due partiti principali, da una parte abbiamo la destra conservatrice, sovranista che su alcuni temi non tutti, per la verità è vicina a Trump e adotta lo schema del one nation Conservatism, cioè il conservatorismo uninazionale quest'idea tipica dei toris pre-Tatcher, ma che è stata anche adottata da Cameron e da Theresa May, di una Gran Bretagna forte, autonoma, che in materia di politica economica favorisce le imprese diciamo, e la classe media. Dall'altra abbiamo una sinistra radicale che fa della critica al sistema la propria piattaforma ideologica e politica, mai la critica al sistema è stata così forte nel sistema, ehm, nel dibattito politico britannico, il Labour sta sempre più tentando di assumere le caratteristiche di un partito populista di sinistra, in cui la narrativa è quella di contrapporre i molti ai pochi, for the many not the few, per i molti non per i pochi, come era intitolato il manifesto della, eh, della piattaforma politica del Labour nel 2017. Mi sembra che l'aspetto importante è che entrambi i partiti adottano una logica che descrive l'altro partito come disastroso per il paese e per l'economia. Questo è un punto che eh, mi sembra veramente rilevante in questa campagna elettorale e che guardando al, la tipica cultura politica eh, britannica è abbastanza nuovo, è abbastanza inquietante sotto certi punti di vista
0: Professor De Fraia, sono in campo opzioni radicalmente contrapposte oggi e questo in qualche sì, sono
1: anch'io non è un gran dibattito che facciamo eh, 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 in, questo, in questo intervento Comunque sono in che senso? D'accordo. Non ho capito, scusi il, il, il problema serio eh, per la, la sinistra diciamo è che la, l'alternativa, l'alternativa di Corbyn primo non è credibile e, e in secondo luogo eh, non, ha, direi, non ha assolutamente nessuna possibilità di essere, eh, di essere messa in pratica, perché eh, nel caso di, di ottim- più ottimista Uh, di queste elezioni di domani ci sarà una, uh, si potrà togliere ai conservatori la maggioranza. Quindi, se i conservatori arrivassero a 305 uh, deputati, che sarebbe per loro un, un disastro elettorale, rimarrebbe comunque eh, un partito uh, laburista in minoranza probabilmente verrebbe appoggiato dai partiti, eh, dagli altri partiti di opposizione, però sicuramente non sarebbe in grado di eh, mettere in atto eh, alcune, mo, le principali promesse elettorali che fanno parte de, del manifesto, dovrebbe scendere a compromessi, eh, in questo caso penso si ritornerebbe a, a, a elezioni, eh, Possibilmente dopo la soluzione finale, finalmente, della Brexit, con un nuovo referendum che, in caso di vittoria dell'IVA, del uh, darebbe la conferma definitiva che la nazione vuole uscire, nel caso invece di, di, di una vittoria del Remain, si ripartirebbe praticamente da zero. E il Partito Laborista, a mio avviso, sa. Eh, il mercato direi, eh, è perfettamente cosciente che il programma radicale dei laburisti non, non potrà essere messo in atto, per, sia per l'impossibilità, anche se il partito laborista avesse una maggioranza, sono, sono, sono promesse che, a cui nessuno crede fondamentalmente, sono promesse, che, alcune delle quali sono perfettamente sensate, ma quelle più radicali di rinazionalizzare tutte le imprese tutte le imprese di, di, uh, di, di public utilities le, di energia uh, le poste, i treni <coughs> i telefoni questo semplicemente non è, non è fattibile, non è possibile uh, gli aumenti delle tasse uh, fan, sono basati su calcoli uh, sul fatto che nessuno cambierà il proprio comportamento mentre uh, è, è molto facile per le imprese spostarle a direzioni eh, e i posti di lavoro in in paesi dove hanno tassazione meno alta, quindi esistono limiti eh, economici a quello che il Partito Laborista può fare, dall'altra parte invece i conservatori hanno effettivamente eh, un programma eh, eh, radicale, sono riusciti con la scusa della Brexit a portare a sé una gran parte dell'elettorato che verrà sicuramente danneggiato in modo sostanziale da, da questo programma che però è disposto a pagare i costi in termini di minori servizi pubblici, di minore assistenza sociale e, e, e in genere <coughs> peggior qualità della vita per le, più, per le classi più popolari in cambio di questa promessa vacua di, di Brexit e che quindi si sta spostando in modo sostanziale dal partito Laburista. Al Partito Conservatore, quindi è vero che eh, diciamo sono d'accordo eh, con, la visione, sì, con l'opinione di Mulieri. Ma direi che il Partito Conservatore ha la possibilità di mettere in atto il suo programma molto radicale, mentre quello dei laburisti, a mio avviso, rimane un po' una promessa che non potrà venire realizzata.
0: Allora un'ultima domanda per andare a chiudere con Alessandro Mulieri è l'Europa e il resto dell'Europa se secondo lei in qualche modo è pronto eventualmente a fare a meno della Gran Bretagna, da quello che eh, sono le sue sensazioni poi andiamo a chiudere professore Alessandro Mulieri.
2: Ma è una domanda diciamo complicata nel senso che da una parte ehm, da osservatore esterno quello che noto è che... ehm, quando la Gran Bretagna era all'interno dell'Unione era obiettivamente uno Stato diciamo, fondamentale che contribuiva a tutte le decisioni più importanti dell'Unione, che aveva anche un certo peso e spesso eh, aveva esercitava il diritto di veto, comunque aveva posizioni in contrapposizione rispetto agli altri grandi Stati membri. Da eh, una parte l'uscita della Gran Bretagna eh, crea una situazione potenzialmente più fluida a livello europeo, nel senso che gli altri Stati membri eh, avranno come dire, problemi, alcuni problemi in meno perché la Gran Bretagna non eserciterà più il veto su alcune decisioni fondamentali, dall'altra io penso che l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sia un precedente eh, pericoloso e eh, quello che non è chiaro è fino a che punto questo potrebbe diventare un boomerang ecco, nei prossimi anni.
0: Grazie Alessandro Mulieri, docente di grazie. filosofia politica all'Università di Lovagno in Belgio, buona giornata e a presto. Arrivederci. Grazie, Arrivederci anche, anche, da... grazie anche a Gianni De Fraia, eh, economista, docente all'Università di Nottingham e a quella di Roma a Torvergata, buona giornata anche a lei.
1: Buona giornata anche ai vostri ascoltatori, buongiorno. A
0: presto. Chiudiamo qui la pagina che riguarda le elezioni di domani in Gran Bretagna, adesso cambiamo totalmente argomento, vi presento tra un istante il prossimo ospite. Buongiorno e benvenuto a Valerio Calzolaio.
3: Buongiorno a Raffaele Liguori e agli ascoltatori di Radio Popolare.
0: Valerio Calzolaio è giornalista, saggista ed è appena uscito in questi giorni un suo libro per la casa editrice People dal titolo La specie meticcia, introduzione multidisciplinare ad una teoria scientifica del migrare. Allora, quella di Valerio Calzolaio è una ricerca che prosegue su questi temi delle migrazioni. Il suo precedente libro, che era stato scritto insieme al filosofo della scienza e biologo Telmo Pievani, si intitolava Libertà di Migrare. Allora, Valerio, voglio cominciare proprio dalla affermazione perentoria che c'è in questo titolo, la specie meticcia. Siamo noi e perché dobbiamo considerarci metici, Valerio?
3: Siamo noi i meticci. Negli ultimi dieci anni si sta scoprendo qualcosa di nuovo, nel senso che tutti parlano del DNA, eh, tutti avremmo voglia di farci l'analisi, sia perché ci dice qualcosa sulle malattie che abbiamo, no? su mm. quanto sono recuperabili e su quali possono essere le cure che non intaccano appunto i, i geni, perché alcune sono cose che abbiamo strutturali dentro di noi, ma altre possono essere curate. Il problema è che il DNA si può estrarre anche dalle ossa dei reperti antichi. Negli ultimi dieci anni sono... Eh, diventati innumerevoli gli studi sul DNA antico quello che ci dicono tutti questi studiosi all'Ipsia come a Washington eh, e un po' in tutte le parti del mondo da oramai centinaia e centinaia di studi sul DNA antico è che la situazione decine di migliaia e migliaia di anni fa non era meno complicata di oggi come intrecci, mescolanze ibridazioni e cioè eh, hanno visto che ai tempi dell'antica Roma eh, i, i, i cittadini e le cittadine, gli schiavi e le schiave di Roma erano arrivati lì un po' da tutte le parti dell'Europa, dell'Eurasia mm. e talvolta del mondo. Quindi erano già metici, non c'erano autoctoni romani nemmeno ai tempi dell'antica Roma, tantomeno possono esserci ora autoctoni di un singolo luogo. Ognuno di noi porta con sé la memoria di un passato di mescolanze e migrazioni, in cui cioè ci, siamo, eh, abbiamo, ci siamo riprodotti <ride> con persone molto diverse, da noi che venivano da posti lontani e ognuno di noi porta la memoria di questi passaggi, per questo siamo divenuti migliaia di anni fa, non è un problema degli schiavi e dei metici mm-hmm. di conquistatori spagnoli e portoghesi siamo divenuti tutti un po' Metici.
0: Quello da, che abbiamo sentito adesso da Valerio Calzolaio è già un aspetto che ci dimostra come dire la volontà di eh, individuare dei fondamenti scientifici concreti quando parliamo delle migrazioni e c'è un altro elemento questo Valerio che eh, lo si ricava sempre appunto dal, dal titolo di questo tuo libro che è appena uscito la specie medici appunto e cioè quella teoria scientifica del migrare. Ora che cosa vuol dire elaborare, voler elaborare una teoria scientifica di un comportamento come? come quello del migrare
3: non utilizza la parola migrazione nemmeno una volta al giorno, quello è migrato qui da Monza, quello è migrato qui dal sud Italia, eh, quello vorrebbe migrare qui dall'Africa, oppure sono incerto se passare la mia pensione in Portogallo, sono incerto se ho abbastanza denaro per poter vivere in un altro posto invece di continuare a stare qui, Cioè eh, questo utilizzo del termine lo, e lo fanno anche tutte le discipline scientifica, lo fa la biologia, ma lo fa anche la sociologia, lo fa l'antropologia, ma lo fa anche la geografia, un po' tutte le... il problema è che tutte le discipline usano lo stesso termine, ma non tutte le discipline danno a quel termine lo stesso significato. Cosa significa davvero migrare, cioè cambiare residenza per un certo periodo di tempo? abbastanza lungo, quindi non per un'ora, un giorno o una vacanza di tre giorni, è una cosa che va studiata, va capita meglio e allora bisogna partire dalle prime migrazioni che non sono quelle delle specie umane ma quelle delle piante e poi quelle degli animali. Noi all'inizio, quando ci moravamo sul pianeta eh, andavamo dietro agli animali perché avevamo bisogno di loro per alimentarci, oppure rincorravamo la possibilità di avere vegetazione e piante commestibili. Quindi le prime migrazioni sono state quelle di altre specie, poi la nostra è stata capace, e siamo stati gli unici, di riprodurci ovunque, di arrivare ovunque e di riprodurci. Ovunque, spesso però portandoci dietro altre specie animali e vegetali. Quindi io ho cercato di ragionare sui significati complessi di questo termine, anche perché quello che per noi è un immigrato è un emigrante, dal punto di vista dei familiari che lascia, degli amici che lascia da dove è partito. È un termine che è sempre doppio, plurimo, è asimmetrico. Quello che per noi è una paura, per lui è una necessità o una fuga. Quello che per noi è un rischio, per lui è un'opportunità, allora non è che abbiamo né ragione noi né ragione lui, dobbiamo metterlo alla prova della nostra convivenza e il tentativo del libro è di dire che se lo facciamo non ci contaminiamo perché siamo già tutti metici, siamo già tutti espressione di mescolanze e migrazioni antiche.
0: Valerio Calzolaio, allora io ti ringrazio per, per quello che hai scritto in questo libro perché è qualcosa che, diciamo così, oltre ad offrire nuove prospettive di ragionamento sul tema delle migrazioni, ti fa anche viaggiare su molte discipline e dimensioni e che nel titolo stesso viene richiamato questo approccio multidisciplinare. Avremo Tanto senz'altro...
3: È vero che c'è una canzone di Paolo Conte eh, che si chiama Gli impermeabili perché provo a segnalare come la cucina meticcia, la musica meticcia, sono costitutive della nostra identità. Quindi dobbiamo essere gelosi del nostro patrimonio culturale, ma nel contempo sapere che è già esso stesso contaminato da tanti altri apporti di altre persone.
0: Valerio Calzolaio, la specie meticcia, Pipole edizioni. Grazie ancora e ci risentiamo presto, Valerio. Grazie a voi. Andiamo a chiudere la puntata di oggi con il messaggio che questa mattina è a cura di Loredana Taddei, tra le fondatrici di Senonora Quando ed ex responsabile nazionale delle politiche femminili della CGL. Questo è il messaggio che mi ha inviato e che io vi giro. Loredana Taddei.
4: 42 anni fa, era il 9 dicembre del 1977, veniva approvata la legge Anselmi sulla parità salariale nel lavoro fra uomini e donne dando così finalmente a 30 anni di distanza piena attuazione all'articolo 37 della Costituzione. Eh, ma in questi giorni, a dicembre 2019, dunque eh, oltre 40 anni da questa legge che fu definita rivoluzionaria, l'Istat foto- fotografa Eh, ancora una volta uno sconfortante gap retributivo Eh, sì qualcosa si muove ma troppo poco e troppo lentamente la differenza tra il trattamento economico di un uomo e una donna eh, in Italia sul lavoro continua ad essere scandalosamente vistosa l'Istat nell'ultima rilevazione eh, ci dice che i rapporti di lavoro esistenti riguardano il 60% al 60% eh, per cento, gli uomini e che la loro retribuzione oraria è in misura superiore dell'oltre il 7% rispetto a quella delle donne. È Un ampio gap confermato anche dal Gender Gap Report del 2019, secondo cui in Italia a parità di lavoro con un collega maschio o uomo resta appunto un ampio gap. Eh, che il gender gap quantifica in 2.700 euro l'ordi, pari dunque al 10% in più a favore degli uomini, eh, altro che diritto eh, a pari salario e pari dignità. In questi giorni, poi, ha rincarato la dose il rapporto Census con la conferma del boom del part time involontario quello imposto che è in continua crescita insieme ai contratti precari a breve e brevissimo termine il census ha rilevato anche che l'occupazione è tornata a livelli precrisi ma che non produce reddito e crescita e questo è un blef che va avanti dal, dal Jobs Act dal momento che sono circa 900.000 i lavoratori a tempo eh, pieno in meno e oltre un milione a tempo parziale in più che in 6 casi su 10 è appunto involontario questo, questo tempo parziale E questa è una condizione che riguarda oltre 4 milioni di persone nel nostro paese, di cui più di 3 milioni sono donne, quindi riguarda molto, molto le donne. In sintesi, eh, le italiane sono ultime in Europa con il tasso eh, di attività femminile più basso, il tasso: di disoccupazione giovanile più alto, mentre il part-time involontario viene imposto, come dicevo, oltre 3 milioni eh, di lavoratrici, con pesanti conseguenze anche sul piano pensionistico, cioè l'impoverimento non è soltanto durante eh, il periodo della vita in cui si lavora, ma poi c'è un, c'è un riflesso pesante anche eh, sulla pensione e le donne, infatti, prendono pensioni mediamente eh, 6.000 euro là, all'anno in meno eh, degli uomini. Questi numeri, che danno il senso delle pesanti eh, discriminazioni persistenti ancora oggi nel nostro paese, fanno drizzare i capelli e, e in un paese normale, dovrebbero essere ogni mattina il titolo di apertura di giornali e Tg, perché sono lo specchio di un paese vecchio e ingiusto, che mette all'angolo donne e giovani, che non cresce, eh, con un consistente danno anche per l'intera economia, come dimostrano diversi studi, eh, qualora ce ne fosse fosse bisogno. Eh, Non è un caso dunque che oggi le piazze si riempiano di ragazzi, di ragazze, di donne, di sardine che non trovano un'adeguata risposta dalla politica su questioni cruciali come quelle ambientali e sociali e con un governo che si limita a dire che la manovra è buona, certo aver sterilizzato 23 miliardi di IVA lasciati in eredità dal precedente precedente governo è un risultato sicuramente importante, ma non basta eh, se non si mette al centro la buona occupazione in particolare per donne e giovani e non c'è più tempo da perdere, non si capisce perché la questione del lavoro non diventi per la politica italiana una priorità assoluta con un progetto paese per un lavoro sicuro e retribuito dignitosamente e con una legge per la parità salariale che preveda sanzioni per chi non la applica. Si può fare, lo sta facendo l'Islanda dove dal 2020 imprese e istituzioni con più di 25 dipendenti saranno obbligate ad applicare la legge sulla parità salariale ottenuta dalle lavoratrici due anni fa nel 2018 eh, con multe fino a 450 euro per ogni trasgressione così si cambiano le cose, eh, non con le chiacchiere e e mi chiedo l'Italia che cosa aspetti ancora il tempo delle parole è finito o almeno
2: dovrebbe
0: Grazie Loredana Taddei, Loredana Taddei è tra le fondatrici di Se non ora quando, è stata responsabile nazionale delle politiche femminili della CGL. È tutto per la puntata di oggi di Memos, memoschiocciolaradiopopolare.it se volete scrivermi oppure andate sul sito di Radio Popolare per scaricare i podcast di tutte le puntate. Vi auguro una buona giornata, ci risentiamo domani alle 13. A domani, ciao da Lele Liguori.